0: Hola que tal, bienvenidos a Mentes Veloces, un espacio para quienes buscan vivir con mayor intensidad, propósito y bienestar. Mi nombre es Moisés Puche y te invito a que te quedes porque estaré compartiendo historias y herramientas que aportarán mucho valor a tu vida. Así que ya lo sabes, este espacio es para ti, esto es Mentes Veloces. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes Veloces. Hoy te traigo un tema que se parece muchísimo a mí, un tema que me encanta, un tema que intento que sea una filosofía de mi vida y que, bueno, yo también intento desarrollar. No se crean que porque me gusta hacerlo, porque trato que sea uno de mis pilares, no hay momentos en donde no lo hago o quizás donde dudo. Pero yo pienso que la ecuación, el promedio es bueno y es como parte de mi personalidad y quizás los que me conocen más de cerca... Saben que soy así. Le podemos llamar en el diario vivir una persona terca, una persona persistente, desde la óptica más positiva o más negativa. El nombre que tú le quieras poner está bien. Pero pienso que uno de mis lemas de vida es que debemos intentarlo. No nos podemos dar por vencido en las primeras de cambio. Pienso que las personas que alcanzan sus metas, que logran cosas importantes, son aquellas que han perseverado, que se lo han propuesto y que han superado los distintos desafíos y adversidades que la vida les pone en el diario vivir. Y a veces hablamos de historias increíbles donde personas superaron eh, grandes obstáculos, pero yo pienso que para superar grandes dificultades también debemos sol solventar las cosas del diario vivir. Como les dije al principio, pienso que es una cualidad de nuestra personalidad que debemos aplicar en el día a día y yo Siempre en mi vida y en la de otros siempre estoy pendiente de cómo las personas reaccionan ante las circunstancias. Y a veces noto que se rinden muy fácil, a veces noto que se resignan y a veces también veo otras personas que admiro por su tenacidad y por su gran capacidad de superar las cosas que, les, que se les presentan. Yo te quiero comentar tres historias que me pasaron a mí muy comunes donde quizás te pueda ejemplificar mejor. Esa cualidad que he intentado desarrollar por años. Una experiencia que me pasó hace algún tiempo fue que yo terminando mi carrera universitaria, me solicitaban en mi país, me pedían un documento que se llama, o se llamaba, no sé si lo siguen pidiendo, la prueba de actitud académica. Resulta que cuando uno sale de bachillerato, en mi país hacen esta fulana prueba, para orientarte a cuál es tu vocación o a cuál carrera tú debes tomar. También esta prueba para algunas de las personas que tomaban, era la inscripción o el boleto directo a algunas de las universidades públicas más importantes del país. Bueno, señores, ese día yo me quedé dormido. Era un sábado, recuerdo que había que tomar esa prueba y obviamente las clases normales son de lunes a viernes y ese sábado a mí se me olvidó completamente esa prueba cuando me levanté, que fue que me acordé, ya no había nada que hacer. Entonces, bueno, tenía que esperar el siguiente año para presentar la prueba, pero como ya estaba inscrito en la universidad, cuando me inscribí me preguntaron por la prueba. Moisés, ¿y tu prueba de actitud académica? Bueno, yo no la presenté. Señores, me gradué de la universidad y yo no había presentado la fulana prueba. Entonces ya para los últimos requisitos para enviar el trámite, para que todo estuviera listo para la graduación, me preguntaron por esta prueba. Entonces la opción era ir a un sitio, a una oficina, para que me dieran como un salvoconducto, me exoneraran, no sé, ahí, ellos iban a solucionar ese problema, porque no era el único bachiller que le pasaba eso. Resulta que cuando viajé a otra ciudad, porque aparte no es que quedaba en mi ciudad, quedaba en otra ciudad, me entero cuando llego, esta, esta oficina quedaba dentro de una institución que también era un bachillerato, había una cola de bachilleres que parecen que tenían mi, misma, mi mismo problema, y cuando abordo al portero, a la persona que está allí en la puerta, el vigilante, me pregunta, ¿para dónde vas? Bueno, voy para el CNU a tratar de solucionar un problema con mi prueba de académico académica. Me dijo, es por orden de llegada y vea cómo está la cola. Wow, cuando yo volteé hacia mi izquierda, veo una cola bastante larga, controlada en la entrada, y comienzo a hablar con los que están más o menos cerca y me decían, bueno, ve, eh, tenemos dos días, tenemos todo el día, nos dejan pasar, de verdad que no entiendo, estilo otro, puro quejas. Pero comencé a notar que el tiempo... Para yo pasar era, o sea, no me iba a alcanzar el día. Habían personas que me comentaban que tenían varios días allí. Y decía, bueno, yo no puedo venir todos los días a hacer una cola sin tener la certeza que voy a entrar. Entonces comencé yo a evaluar la situación, qué hago, qué hago, porque otra persona se hubiese rendido. Bueno, no se puede, esto y lo otro, no se puede, no se puede. Entonces yo comencé a analizar la situación y me di cuenta que eso era un liceo. Era un, era un bachillerato, era una institución donde los jovencitos entraban y salían porque ese era su colegio. Los que tenían problemas para entrar éramos nosotros los que teníamos ropas civiles como quien dice ya por la edad, ¿no? por la contextura y por la ropa, el portero se daba cuenta que no éramos unos bachilleres regulares que estaban estudiando allí. Comienzo ya a pensar, yo estoy seguro que si yo lograra entrar y explicar mi situación quizás por no vivir en la ciudad y por la premura de, de lo que necesito es posible que me escuchen y que se resuelva esto. Lo que necesito es entrar. Y analicé la situación y eh, eh, dié un plan. Se me vino algo a la mente y dije, bueno, ve, yo no voy a poder entrar de manera directa porque ya el vigilante me vio. Ya me va a decir ni que me ponga una camisa azul, marrón. Ya él me vio y él no me va a dejar entrar. Pero yo necesito que otra persona entre por mí y abogue. Pero si yo hablo con uno de estos muchachitos, que son bastante jóvenes, quizás no, no, no se lo van a tomar tan en serio, quizás no tienen la madurez como para abordar al personal del CNU, de los que me tienen que recibir allá adentro. Entonces yo dije, bueno, ve, ve lo que hace, Llamé a mi suegra que se viniera para el colegio, eh, escogí a uno de los jóvenes que estaban allí, estaban hablando, afuera vendían siempre bebidas y algo de comida, y le dije a uno de los chicos, mira, tú no te quieres ganar un desayuno. Y me dijo así, se me quedó bien, y me dijo, bueno, claro, ¿qué hay que hacer? Mira, ve yo tengo este problema, le expliqué, yo lo que necesito es entrar y plantear mi problema en esa oficina que está dentro de tu escuela. Pero yo no puedo entrar. Entonces, ¿qué? ¿cuál es el plan? Yo mandé a llamar a mi suegra y mi suegra va a ser tu mamá. Entonces, ella va a poder entrar porque el portero va a ver que tú vienes con tu representante a resolver cualquier problema. Entonces, estando adentro ya de la institución, mi suegra se dirige a la oficina y yo estoy seguro que la van a escuchar y que va a plantear mi problema y por lo menos vamos a tener una opinión más clara de ¿Qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo para solucionarlo? Excelente, el chico aceptó, le brindé su desayuno y él entró con mi suegra fingiendo que era su mamá y logró acceder a la institución. Ahí mismo salió alguien de la oficina del CNU y le dijo al vigilante, este chico que está allá, que se llama Moisés, él va a pasar. Excelente, el vigilante no tuvo problema porque ya vino alguien de adentro de la institución y me permitió el acceso. Ahí conversé con ellos y llegamos a un acuerdo fructífero y pude solucionar ese problema entonces yo le, yo le he contado esta historia a varias personas me dicen wow Moisés que te la ingenia porque es que yo he desarrollado esa actitud cuando algo se me traba, cuando algo se pone difícil yo siempre me digo esto tiene solución, esto tiene solución esto tiene solución y no me doy por vencido señores Cuando yo sé que tengo argumentos, cuando yo sé que tengo razones para luchar y para lograr esa meta, por muchas trabas que se me pongan, yo intento siempre no rendirme al primer intento. Otra experiencia que te quiero comentar es que actualmente en la pandemia aquí donde vivo en Estados Unidos, eh, uno tiene que hacer ciertos trámites cuando compra un carro o anualmente hay que pagar unos impuestos. Entonces, bueno, me tocó a mí, tuve que ir, compré un, un, un carro y tenía que ir a registrarlo, a sacarle las placas y todo esto, y llego a la institución y me entero que la cuestión es por cita online, por lo de la pandemia, que si no es online, no se puede, esto y lo otro había un papel allí pegado, yo veía personas entrando, saliendo, y yo dije apliqué lo que siempre me digo, no, esto tiene que tener una solución, porque regresarme, ingresar a Interneos con una cita que no sé para cuándo estaban, perder esa mañana que ya le había destinado para eso, aquí uno trabaja por horas y es perder tiempo, el tiempo es dinero. Entonces yo dije, bueno, si sí, ya que estoy aquí, lo menos que puedo hacer es intentarlo. Y entré, siempre tratando de tener la mejor actitud, la mejor sonrisa, intentando caer bien. Y el, el muchacho me pregunta, ¿tienes cita? No. Y él me pregunta, ¿y a qué viene? Bueno, lo que pasa es que me acabo de comprar un carro y no lo quiero rodar así porque, bueno, sería violar las normas. Quiero primero sacar el permiso, poder registrarlo. De verdad que no sabía, me tomó por sorpresa esto de la cita online. Sinceramente lo hubiese hecho, pero oye, si me puedes ayudar, te lo agradezco muchísimo porque de verdad que he invertido tiempo en venir hoy y no estoy seguro cuando vuelva a tener tiempo. El chico se me quedó viendo, yo le sonreí y me dijo, ok, hágase a la derecha y espere allí un momento. Y yo vi, estando a la derecha, como personas iban también como yo y le decían que no, que no, que no, que se regresen, que se regresen. Y algunos lo intentaban, trataban de convencer al muchacho él dijo, no se puede señora, no se puede, no se puede, ingrese en internet y saque su cita. Hasta que él vio como que una de las chicas que estaban en las cajas o en los habitáculos estos donde atienden a uno, estuvo desocupada y me dijo, pasa con la, en la casilla 5. Pasé, me atendieron y salí victorioso. Entonces yo le cuento de toda mi familia, a mi esposa y dice, oye Moisés, pero ¿cómo lo logra sinceramente no sé pienso a veces que es algo energético es la codificación es tu lenguaje gestual es la confianza que irradias, que transmites, ¿no? la manera que conectas con las personas es muy importante pero lo que quiero resaltar aquí es el hecho de no darme por vencido ante cualquier circunstancia yo siempre me repito esto tiene que tener solución otra experiencia que te quiero comentar fue un viaje que yo, que yo hice eh, estaba yo viajando de Panamá a Las Vegas y salí desde Venezuela, ¿no? yo solamente llegué a, las, a, a Panamá como un pasajero en tránsito, yo dormí esa noche allí en Panamá y el día siguiente iba a abordar para Las Vegas. Entonces cuando llego, el día siguiente ya que voy a, a abordar para Las Vegas, me dice la chica de la aerolínea, eh, disculpe señor Moisés, no va a poder abordar porque algo así como el vuelo está sobrevalorado utilizo un término que no recuerdo bien que yo he pedido explicación y me decía era que mi asiento estaba garantizado pero que el peso de mi maleta no y me explicaba la chica que los aviones llevan también algunas encomiendas, algún tipo de carga que no precisamente es, es la de los pasajeros, entonces que tenían problemas con eso y que yo podía abordar pero mi maleta no y por consiguiente ellos me ofrecían salir en otro horario o al día siguiente que la aerolínea iba a cubrir los gastos de hotel, de comida. Y yo, no, mire, usted se puede imaginar cómo yo me puse. Yo dije, no, no, yo me voy hoy porque me voy hoy. Comencé a conversar con la muchacha, vi que no quería como aceptar mis argumentos y le dije la célebre frase, discúlpame, necesito hablar con tu supervisor. Es mi derecho como cliente de esta aerolínea. Bueno, el señor vino, eh, un poco más razonable. Mi argumento era, mira, ver, si yo soy un pasajero, que ya está en tránsito. Si yo pesé mi maleta en mi país. Y ya ustedes saben cuánto pesa. Si yo estuviera pagando un sobrepeso. Quizás ustedes pudieran venir a decirme. Mira, señor Moisés, su maleta pesa más de lo normal. Y no la podemos abordar porque ya teníamos una planificación. Y no contábamos con ese peso extra. Que usted está pagando, pero que es extra. Mi maleta está en el rango de mi derecho como pasajero. Debido a mi pasaje, a mi boleto. Entonces, no me puedes venir a decir tú hoy que estoy en tránsito, que estoy en Panamá, que no es mi destino final, que no me puedes abordar porque ustedes vendieron de manera irresponsable más boletos o se comprometieron con empresas de carga cuando lo primero que tienen que hacer es garantizar por lo menos lo que ustedes mismos ofrecen en los boletos a cada usuario. El señor dijo, bueno, es verdad, Moisés. señor Moisés, discúlpenos, vamos a hacer los arreglos pertinentes, pero cuente con que usted hoy se monta en ese avión con su maleta. Y yo le dije, bueno, si yo me tengo que llevar la maleta en el pasillo, pues me la llevo. Porque ustedes no saben si yo soy una persona obesa y peso mucho o peso poquito. Entonces me acaba de decir que mi puesto está garantizado y que el problema es con la maleta. Entonces, bueno, mi maleta se va, así sea al lado mío en el pasillo, pero se va. Porque yo hoy tengo que llegar a Las Vegas por diversas razones. Tengo personas que me van a buscar, ya se ha hecho una logística, no puedo estar otro día aquí en Panamá. Así que yo les agradezco que cumpla con su palabra y la honre y me haga abordar el día de hoy. Bueno me pasaron y abordé, entonces allí en la cuestión del chequeo de la maleta, conocí a otras personas que se la aplicaron no se defendieron y las dejaron, entonces señores, puedo pasar toda la noche contándoles muchas experiencias, donde no me he dado por vencido, donde he tratado de encontrar una solución, una solución siempre bastante lógica, ¿no? cuando yo estoy ante una situación que sé que no puedo ganarla, que sé que estoy pidiendo exclemencia que sé que bueno, sinceramente, humanamente no se puede hacer. Bueno, yo ya bajo los brazos y más bien trato de codificarme y de replantear cuál es el siguiente paso a tomar. Pero cuando veo una posibilidad, por muy pequeña que sea, lucho, lucho y lucho hasta que lo consigo. Así que lo que te quiero enseñar es que aprendamos a desarrollar ese arte de no darnos por vencido. Las cosas en la vida no siempre van a ser fáciles, las cosas en la vida a veces van a ser un poco complicadas y no sabemos por qué. Y algunas en particular vamos a notar que se ponen un poquito más difíciles de lo común. Pero donde quiera que vayas, cual sea tu meta, por favor no te rindas. Desarrolla esa habilidad de por lo menos no, no rendirte a la primera. Lucha por tus metas, lucha por tus objetivos. Siempre hay una solución. Mira, lo único que no podemos evitar en esta vida es la muerte. Pero fuera de eso, yo pienso que muchas cosas tienen solución y no es solamente una cuestión de interpretación de lo que yo pienso, sino de cosas lógicas. Porque como digo, cuando yo sé que no tengo la razón o no hay manera de, de hacerlo, bueno, uno recapacita y hay que ser bastante lógico también. Pero en nuestro diario vivir, por favor, no te rindas a la primera. Lucha por tus sueños, luchas por tus metas y espero que estas experiencias te hagan reflexionar. Y que cuando se te presente alguna situación de tu diario vivir, me puedas recordar con cariño y no te puedas rendir. Inténtalo. ¿Qué puedes perder si lo intentas? Lo que vas a ganar es experiencia. Aunque no lo alcances, bueno, transitarte un camino que seguramente algo te enseñó. Así que ya lo sabes, este ha sido otro episodio más de Mentes Veloces donde te compartí algunas experiencias que... Me han enseñado a la importancia de perseverar y, y de no darme por vencido. Y desarrollar esta habilidad que es avanzar, avanzar y avanzar. Así que ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por estar allí escuchando. Ojalá les encanten todas estas historias, reflexiones, enseñanzas. Y nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye. Esto fue un nuevo episodio de Mentes Veloces. Si te ha gustado, por favor, compártelo con aquellas personas que tú consideres que también les puede aportar muchísimo valor. De igual forma, también te quiero invitar a que me puedas seguir en Instagram, donde me encontrarás como Moisés Pucho Motivador. En esa plataforma también estamos compartiendo muchísima información para vivir una vida con mayor focus, intencionalidad y reflexionando siempre en las cosas sencillas de la vida. Te veo allí en Instagram y nos seguimos viendo aquí pronto en un nuevo episodio de Mentes Veloces.